0: Anti-Diet Foodie Podcast'ına hoş geldiniz. Ben İrem, yeme bozukluklarında uzman, beslenme koçuyum. Kendim 20 yıl kadar yeme bozuklukları çektikten sonra iyileştim ve herkesin, isteyen herkesin iyileşebileceğine canlı gönülde inanıyorum. Bu podcast'te yeme atakları, kısıtlı yeme, bulumia yani yediğimizi kusma, sezgisel yeme ve diyet kültürü hakkında dobra dobra konuşacağız. Ama tabii bu konuşmalar hiçbir zaman psikolojik ya da tıbbi bir yardım yerini tutmaz. Eğer psikolojik ya da tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyorsanız lütfen gerekli araştırmayı yapın ve en kısa zamanda yardım alın. Bugün size bir sürprizim var çünkü bugün ilk defa yalnız değilim. Bugün ilk misafirim var. Seren Erdoğan klinik psikolog bugün ilk defa benim podcastime misafir oldu konuşmacı oldu. Teşekkür ediyorum öncelikle sana zamanın için. Kendi kısaca tanıtmam mümkündü.
1: Tabii ki. Ben teşekkür ediyorum beni konut ettiğin için. Ee, diğer bölümlerini iz- dinledim ve gerçekten çok keyif alarak dinledim. Teşekkürler. Öncelikle tebrik ediyorum
0: teşekkür ederim. çıktığım
1: bu yolda. Ee, klinik psikolog isim Seren Erdoğan. Ee, çoğunlukla yeme bozukluğu çift terapisi, ilişki terapisi, evlilik terapisi üzerine çalışıyorum. Yani yetişkinlerle çalışıyorum çoğunlukla. Seninle buluştuğumuz noktada yeme bozuklukları üzerine çalışıyor olmamız. Aslında birbirimize farklı alanlarda olsak da, sen bir beslenme koçu olsam da ben bir sivri psikolog olsam da çok katkı sağladığımıza inanıyorum. Çünkü gördüğümüz profiller birbirinden başka ama benzer özellikler taşıyor. Sen zaten eee Önceki bölümlerde çok güzel bilgilendirmeler veriyorsun. Dinledim ben de, dediğim gibi. Ama burada ortak görüşlerimizi, gördüklerimizi, belki birbirimizin bilmediği, ama bizim gözlemlediğimiz, başkaları da duysa güzel olacak dediğimiz şeyden konuşacağımızı umuyorum. Evet, inşallah. Bu sırada hoş
0: geldiniz. Evet, çok heyecanlım. Sen ilk soru olarak sana şeyi sormak istiyorum. Çünkü özellikle burada Amerika'da bir e, inanış var. E, yeme bozuklukları, beyaz zengin kadınların e, problemi gibi. Tabii ki de yanlış. Bunu erkek kadın ekonomik olarak e, bir sürü seviyeden kişi de görebiliyoruz. Sen e, senin deneyiminde cinsiyet, yaş, sosyoekonomik seviyeler ve yeme bozuklukları arasında bir korelasyon görüyor musun?
1: Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Açıkçası inanış olarak çoğu insanın kafasında şöyle bir şey var sanıyorum ki işte daha şişman olan bireylerin yeme bozukluğu vardır ya da gerçekten çok hani göze batan bir zayıflık olduğunda bir anoreksik durum olduğu zannediliyor. Fakat bu durumu sen de çalıştığın için biliyorsun. Cinsiyet, yaş, sosyoekonomik durum gibi belirteçleri yok. Her yaşta her sosyal durumda her cinsiyette
0: ve her bedende görülebilir yeme bozukluğu bir de şöyle bir şey var yeme bozukluğu deyince aklımıza ilk anoreksiya geliyor yani böyle evet. hani iskelet gibi kadınlar geliyor aklımıza hani Kate Moss falan gibi bir zamanları
1: 2000'lerin en çok şey
0: olduğu için, olduğu için muhtemelen. aynen öyle ama öyle değil yani bize gelen çoğu yeme bozukluğu hastası öyle bir vücut tipine sahip değil değil mi?
1: Standart bir vücut tipi yok aslında bence de. Yani ben hiçbir anoreksiyle çalışmadım bugüne kadar. Zaten son bir buçuk yıldır yeme bozukluğu çalışıyorum. Öyle söyleyebilirim. Ee, ama işte binge eating, bulimia gibi e, şey hastalıklara sahip olan danışanlarda da herhangi bir prototip yok. yok. Yani çok kilolu, çok zayıf, uzun, kısa ya da işte zengin, fakir gibi gerçekten bir kıstas yok. Ve çoğunlukla da başladığında fark edilmiyor. Kabullenme süreci de çok uzun sürüyor. Diye çok evet,
0: çok güzel bir yere, evet. çok güzel bir yere de çünkü kimse ben bir anda anoreksiya oldum, kimse ben tıkınarak yeme sendromuna düştüm diye bir anda uyanmıyor değil mi güne? Yani bu çok evrilerek gelişen bir problem.
1: Aslında bir sonuç gibi daha ziyade yani çünkü bir problem var problemler var. İşte kişinin kendinden rahatsız olduğu bazı şeyler var ve ona ürettiği bir başa çıkma mekanizması gibi hmm. ortaya çıkıyor çoğunlukla. Hmm. Yani çok yedim ne yapabilirim diye mesela. İlk kusmalar böyle başlıyor ya da çok e, sen, sen de daha önce belirtmiştin korkunç şok diyetler işte bir başlangıcı oluyor bunların bir solution olarak, bir çözüm olarak aslında yeme bozukluğu adımları atılıyor olarak görüyorum genellikle Öyle gençlerde özellikle.
0: Öyle gelişiyor. Evet. peki çocuklukta gençlikte yaşanan travmaların ki burada altını çizelim bir travma olması için illa böyle çok ağır bir travmadan bahsetmiyoruz biz yani bir cinsel taciz ya da bir ebeveyn kaybı falan gibi ağır olmasına gerek yok travmanın travma adı altına alınabilmesi için çocuklukta yaşanan Küçük e, de olsa travmaların yeme bozukluğunda etkisi var mı?
1: Şöyle aslında daha kolay konuşabiliriz sanki. Her travmatik demeyim travma değildir. O şeyin bir travma olması için, yani bir cinsel taciz de belki o koca büyük bir travma haline gelmeye de bilir. Çünkü o şeyin travma olması demek, e, zihnimizde onun kapalı bir kutuda, o günkü canlılığıyla, kalması, kimseye anlatamadığımız, paylaşamadığımız, içimizde yani o günü hapsettiğimiz bir kapsül gibi de olması demek. Ama hayatın içerisinde bir sürü travmatik deneyimimiz var. Hepsi bizim travmamız olsa biz muhtemelen e, hayatın içinde çok zor barınırız. Ama hmm. e, cinsel taciz gibi ya da büyük bir kayıp gibi ani bir e, yaşanan şok gibi durumla tetikleyici olabiliyor. Fakat bu tetikleyicilikleri o travmatik deneyim yaşandığı anda değil de sonrasında da gözlemlemek diyor. Yani aslında doğrusal bir korelasyon olduğunu söylemek bence çok mümkün değil. Etkisi var mı? Vardır. Ama örtülü bir şekilde sinsice yıllarca gidebilir ve bir yeme bozukluğuna sebep olmayabilir. Yani birçok etken bir araya gelir ve o da tetikleyici olur diyebiliriz bence. Çünkü direkt olarak o zaman şöyle yapmamız lazım. Her Tramması olan bireyin bir yeme bozukluğunun olması gerekiyor. Böyle bir genelleme yapabiliriz pek
0: mümkün değil. Doğru mümkün değil. Ee, ama mesela ben danışanlarımda şunu çok duyuyorum. İşte ne bileyim 6 yaşındaydım. Amcam kardeşime yemek verirken ona 5 köfte verdi. Bana 3 köfte verdi. Sen biraz dikkat et artık dedi. Kadın belki 36 yaşında şimdi. Şimdi aradan 30 yıl geçmiş ve bunu hatırlıyor olması, bu deneyimini hatırlıyor olması ve bunun gibi bir sürü örnek. Ee, beyinde kalıcı bir iz bıraktığı göstergesi diyebilir miyiz? Yani adı travma olmasa bile canını acıtmış.
1: Evet, canını acıtmış ve bence bir öğrenme biçimi olarak geçmiş. Yani o çocukluktaki süreç, sen daha az diye, sen biraz ekmek yemesen mi, hmm. doymadın mı artık, hmm. İşte. Bak bir örnek gösterme, bak şunun gibi olursun, bunun gibi olursun, İşte başına böyle hastalıklar gelir gibi söylemler o öğrenilmişliği verebilir. Belki travmatik demek doğru olur mu pek bilmiyorum emin değilim ama zorlayıcı derecede orada yer etmiş bir anı haline geliyor ve o anının üzerine kişi yeme şeklini inşa ediyor. Yeme davranışını inşa Doğru. Her zaman o sesle geliyor. 36 yaşına, 40 yaşına. Yani bir ses var, sen de çok deneyimlemişsindir. Mesela diyoruz ki, ondan iki tane daha yediğinde ne olacak? O zaman diyor, çok yemiş olacağım ve işte şişman olacağım. Ya da işte kontrolsüz biri olacağım. Peki bu ses sana mı ait? Gerçekten bu senin cümlen mi? Biraz böyle bunun içine eşevedikten sonra o cümle... İşte dediğim gibi dayısına ait olabiliyor, annesine ait olabiliyor. Bir erkek arkadaşına, bir kız arkadaşına ait olabiliyor. Sosyal bir öğrenmeyle kazandığı e, sesler olduğunu görüyoruz
0: çoğunluğu. İnançlar, bizi sınırlayan evet. inançlar değil mi? Ben zaten yeme bozukluğu olan insanları kendimde yaşarken öyleydi. Sanki bir kişilik bozukluğu gibi. Sanki ben beynimde iki tane kişiyle yaşıyorum. Biri sağlıklı İrem, biri de tamamen yeme bozukluğunun Hapishanesinde yaşayan İrem, onun dediklerine inanan, onun dediklerinden yönlenen İrem gibiydi. Aynen bizim önceden yaşadığımız, küçüklükte yaşadığımız deneyimler, böyle söylemler bizim şimdiki inanç sistemimizi oluşturuyor bir çeşit. Ebeveynlere de, büyüklere de çok görev düşüyor sanırım değil mi? Bu vücut, beden, yemek, yememek konularında.
1: Kesinlikle çok büyük bir e, görevleri olduğunu düşünüyorum ben de. Mesela benim bir yeme bozukluğum olmadı ama dönemsel olarak. Şunu da ekleyelim bence güzel olur. E, duygusal yeme atakları her insanda görebilir dönemsel olarak. Ama bu illa sen, senin bir e, yeme bozukluğu olacak ve bu başka bir işte anoreksiye, binge eating'e dönecek diye bir kaide barındırmaz. Her biriniz... Dönemsel olarak bazı şeylerle başa çıkabilmek için e, duygusal yeme bozukluğu yaşayabiliriz. Kişisel bir örnek verebilirim bu konuda. Mesela ben çocukken hep arkadaşlarımdan birazcık daha tombik bir e, çocuktum. Ve böyle hep şey, e, Selen'cim birazcık daha spor mu yapsak? Ondan sonra işte acaba dikkat mi etsek falan? Harekete daha çok yönlendirmek gibi çok da baskı olmadan. Ama e, işte... Kız, ...işte şu kıvırcık saçlı falan bir kız var ya falan gibi hmm. e, tabir edilen bir yerdeydim. Ben böyle çok alınmadım. Sosyal hayatımı zorlamadı. Bir yerde beni sıkıştırmadı. Ve bana bir yeme bozukluğu kazandırmadı bu durumlar. Fakat yıllar geçti. Şu an 30 yaşındayım. Bundan 1-2 sene önce şöyle bir itiraf geldi benim eve Çocukluk fotoğraflarıma bakıyorlar ve şey diyorlar. Ya bu kız aslında şişko değilmiş. Kilolu değilmiş. Yani Biz bu çocuğa neden bu kadar şey söyledik yani hani biraz daha zayıflasam mı olsa, şöyle mi olsa, böyle mi olsa diye. Yani benim de başka bir hikayem olabilirdi,
0: evet. olmadı
1: ama bu yani binde bir gibi bir şey bence çünkü büyürken çok etkileniyorum onlar bizim rol modellerimiz, onlar bize hayatı öğreten insanlar, bizim bakım verenlerimiz. Herkesin anne babası olamayabiliyor bakım verenlerimiz ama ee, gerçekten çok büyük bir faktör. Onların söylemleri, onların bize bakışları, onların kendilerine bakışları. Yani sen de gözlemlemişsin, kendine çok dikkat eden bir anne sahip bir kız çocuğu düşün. Sürekli şeklini önemseyen, nasıl göründüğünü önemseyen, biraz kilo alsa modu düşen, hemen bir diyet yapmaya yönelen, bir anneyi gözlemleyerek büyüyen bir kız çocuğu düşün. O kız çocuğu doğal olarak kilo almayı kötü bir şey olarak e, öğrenir.
0: Evet, en baştan beri en e, canı olan insandan, annesinden ya da en e, bakım vereninden, caregiver'ından bunu görerek büyüdüğü için bunu kodlanıyor. Yani artık o kodlar onun DNA'sının bir parçası gibi oluyor. Peki sana gelenlerde e, kendi teşhisini kendi koymuş ve e, başlığından gelen var mı? Bana çünkü o çok oluyor.
1: Bu benim en sevdiğim konulardan bir tanesi. <gülüyor> Çünkü mesela çalışmaya başlamadan önce ön görüşme yapıyoruz. Belki siz de yapıyorsunuzdur. Tabii. Ben yapıyorum yani. İşte şöyle e, şeylerle karşılaşabiliyorum. İşte merhabalar. E, için biz bir araya geldik mesela? E, Bizi ne bir araya getirip biraz bahseder misiniz? Yani. Ben de e, binge eating var. E, aynı zamanda e, işte beden algı bozukluğum var. Koymuş kendi tanısını <gülüyor> çok tatlı yani çok tatlı bir yerde ee, ve de, diyor ki yani ben her şeyi biliyorum ve değiştirmek dönüştürmek istiyorum o yüzden sizinle çalışmak istiyorum. Ki, çok güzel ama bir bakalım gerçekten öyle mi? yani biliyorum şöyle bir şey var bir ismin altında olmak bir şeyin adının belirlenmiş olması farkında olmadığımız bir konfor alanı yaratıyor bize hastalıklar çerçevesinde özellikle Türk kültüründe bunlar çok popülerdir. Psikolojik rahatsızlıklar da mesela çok popülerdir. İnsanlar kendilerine tanı koymayı bayıl- tanı koymaya bayılırlar. İşte depresyondayım demeye bayılırlar. Yıllardır yani şey anlatmak çalışıyorum. Depresyon'a girmek o kadar kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani bu kadar dilimize felesenk etmesin.
0: Ben OCD'yim.
1: Evet bir sosyal stütü ya da bir kurmaklı alan e, veriyor bu insanlara. Yani şunu da çok duyuyorum. Evet ben işte bulumiya olduğumu artık kabul edip bu çerçeve içerisinde sosyalleşebildiğim zaman insanlar bunun bir hastalık olduğunu biliyorlar ve beni dışlamıyorlar ya da dışlamayacaklarına dair bir zinanç geliştiriyor. Yani o başlığın altında olmak ona konforlu geliyor. Ama bu neye yol açıyor? Bu noktada şöyle bir şey oluyor. O zaman sen Beraber çalışıyoruz mesela ve bazı dönüşümler yaşıyorsun. O dönüşümleri fark edemeyebiliyorsun çünkü o inanç çok güçlü. Ben de Bulimya var. Evet. O başının altında olmak sen için çok korunaklı. Göremebilirsin sendeki dönüşümü, değişimi, nereye
0: gittiğini. Çok doğru, doğru söylüyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Ben gençlerde bunu görüyorum. Eminim sen Türkiye'de çok daha fazla görüyorsun bunu. Evet. Ee, cool yani böyle hani şey gözüküyor. Bende anoreksiya var. Bende yeme bozukluğu var. Ama bir yandan anoreksiya coolken mesela bulimiyaı söylemekte o kadar rahat söyleyemiyor. Bende bulimiya var. Onun çünkü bulimiya toplum gözüne daha iğrenç bir şey. Kusmak, yediklerini çıkarmak o daha iğrenç ama anoreksiya daha cool. Ya yani böyle göğsünü kabarta kabartı anoreksiya'yım diyenler var. Sen de eminim buna şahit oluyorsun zaman zaman. Evet,
1: sosyal sosyal bir şey kazanım sağlatıyor yani dediğim gibi ben çalışmadım daha önce ama e, işte binge de buluyor da birbirlerini bulmaktan mı hoşlanıyorlar bu arada bilmiyorum hani sen gözlemledin mi? Benim arkadaşım da böyle hı hı. işte bizim arkadaş grubumuzda aynı sorunu çeken birkaç kişi var. Biz birbirimize iyi geliyoruz yani bu hem cool bir şey hem bir Sosyal çatı oluşturuyor gibi bir şey benim anladığım kadarıyla gençler arasında.
0: Doğru. Kendilerini
1: Pe- korunaklı hissettikleri, yargılanmayacaklarını bildikleri bir çatı gibi.
0: Yargılanmayacakların bildikleri bir çatının varlığı bence güzel. Çünkü ikimiz de o mekanı ve zamanı sağlamaya çalışıyoruz danışanlarımıza. Yargı, burada yargı yok, yargı. Judgment free zone. Her zaman söylüyorum ama... Bunu nasıl görüp nasıl geliştirdiğine bağlı yani o çatının altına saklanıp bunun gelişmesi için ve daha da ağır bir şekilde dönüşmesi için yer mi mekan mı tanıyorsun hastalığına yoksa iyileşebilmek için birbirini destekliyor musun? Yani sport gruplar da var, grup çalışmaları da var ve bunlar birbirine iyi gelen insanlar ama bu ne tür bir... Çatı oluşturduğun çatının niteliği önemli değil mi?
1: Çok önemli evet harika bir
0: yerindeyim. Bir de sen çok ilgimi çekti. Türkiye'de anoreksi hastalığında inpatient yani hastanede tedavi yok dedin. Aha, Evet
1: yani şöyle ki sanıyorum ki Amerika'da hastanelerin anoreksik hastalar için bir birimleri var. Yani ben bir psikolog olarak ya da başka bir psikiyatrist bir anoreksi hastasına çok korkunç bir kilo kaybına geldiğinde yani artık medikal bir destek alması gerektiğinde önce onu hastanenin anoreksiya bölümüne yatışını verebiliyor ve beslendikten sonra yaşamsal fonksiyonlarını bozmayacak bir kiloya biraz eriştikten sonra psikiyatrik tedavisi, psikolojik tedavisi devam ediyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki böyle bir birim yok. Ve doğal olarak bizler de anoreksik hastaları Hastaneye yönlendirip onları hastaneye yatıramıyoruz. Yani böyle bir e, benim zaten bir titrim yok bu konuda. Ama bir psikiyatristin de böyle bir yetkisi yok mu? bence bu çok büyük bir açık.
0: Çok büyük bir açık ve ben e, şunu biliyorum. Yani burada o e, çok belli e, kilolar kiloların altında olan insanlar e, beyin de full kapasite çalışmıyor artık. Bir yerden sonra hani hungry brain dediğimiz aç beyin sendromu oluşuyor. Yani full kapasite çalışmadığı için sağlıklı mantıklı kararlar da alamıyor. O yüzden e, burada önce o bireylerle psikolog, psikiyatrist çalışmadan önce onları hastaneye yatırıp belli kilolara oluş, e, ulaşmasını sağlıyor ki beyin
1: terapini e, kullanılabilir hale gelsin. Evet. Değil mi? Bu çok önemli. Hemen kamu spotu gibi şöyle geçelim istiyorum. Lütfen <gülüyor>
0: Aldığımız
1: besinler, beyin önce enerjiyi organlara verir. Evet. Önce organlardır. Biz yeteri kadar besin almadığımızda, yeteri kadar enerji almadığımız zaman beyin ikincil olarak bilişsel sistemi kullandığı için kalan enerjiyi bilişsel sisteme gönderdiği için biz yeterli besin almadığımız takdirde bizim bilişsel sistemimiz çöker. Çünkü önceliği organlar. Evet, yani böyle
0: Harikasın. Da. Harikasın. Bunu böyle baş harflerle yazsak keşke. <gülüyor> Peki, yeme bozukluklarından e, hangi karakter tiplerinde en çok görüyorsun?
1: Yani karakter demek doğru olur mu bilmiyorum ama mükemmeliyetçilik çok fazla hmm. var. Bunu sen anlatmıştın aslında, çok sevmiştim anlatma şeklinde. Ee, özellikle bir şeyleri bırakma konusunda. Yani çok mükemmeliyetçi tavrı olanlar mesela birinci binç atağa geldi. Diyor ki zaten gitti bozuldu. Ama kişilik yapısı olarak işte böyle obsesif kompozit bozukluğa yakın kişilik yapıları, işte borderline kişilik yapıları. Bunlar birazcık daha yeme bozukluklarına yakınlık gösteren yapılar, kişilik yapıları. Bozukluklar da dahil. Ama biliyorsunuz her şeyin ne denir ona? E, kişilik yapısının bir bozukluk ekseni de var. Yani bunu bir sayı doğrusu gibi düşünürsek, e, sayı doğrusunun negatif tarafı bozukluklara gider. Yani bir borderline kişilik bozukluğu da mevcut ama bir borderline kişilik yapısı da mevcut. yapıp kısmında kaldığımız sürece onun bir işlevselliği var ve her birimizde de onun bir yüzdesi var, bir parçası var. Ama bozukluğa geçtikten sonra orası tedavi edilmesi gereken günlük hayatı, işlevini bozaktan bir yer.
0: Peki şöyle bir şey soracağım sana. Anoreksiya, bulumiya, binge eating bunların birbirine dönüşüm sırası. Çünkü bunlar birbirine evriliyorlar. Evet. Birdenbire binge eating ile uyanmıyor kimse. Bunların birbirine dönüşüm sırası genel olarak tabii herkes de farklı olabilir ama genel bir sıralama görüyor musun? Hı hı.
1: Ee, sıralama... Bir kere bulimya kesinlikle binçle komorbidler diyor. Yani birlikte olmaz varsa sanki Bir şeyler eksik kalacak, yarım kalacak gibi. Yani bulumiya halinde seyretmiş hastalık, sonra e, kusma şeyleri bırakmış, kusmaları bırakmış ama binç olarak devam ediyor.
0: Mm mm mm doğru. Ben
1: bunu çok görüyorum bu arada, bunu çok çalışıyorum. Ama mesela aldığım eğitimde, buradan da analım, içimizde çok seviyoruz teyzə bayraklar teyzeler. Ay olacak. evet. <gülüyor> ee, anoreksiyadan Bulimiyaya geçiş Bulimiyadan bince geçiş falan bunların hepsi birbirinin arasında sırası var mı bir var mı ama çok fazla oluyor yani insanlar şey daha ben şimdi anoreksiyim ve bunu işte böyle yaşayacağım bu başka bir şeye dönüşmeyecek ya da bu iyileşince ben tamamen iyileşmiş olacağım yani burada profesyonel bir yer biriyle çalışmak önemli bence bu yani zihnini ineştir ki ve bu davranışa dönüştür ki bu evrilmelerle karşılaşma olasılığını düşürelim. Evet. Çünkü yok etmek gibi bir şey çok mümkün değil gerçekçi konuşalım. Şeyi yok etmek e, neden ona ihtimali yok etmek. Çünkü şu anda her birimiz, dünya üzerindeki her insan yeme bozukluğu, potansiyelini taşıyor kendi üzerinde. Bunu e, canlandırıp hayata geçirmek bizim elimizde. Çünkü farkında olduğumuz Doğru. zaman onu yönetebiliriz.
0: Yönetmek çok önemli. Orada bence anahtar sözcük yönetme. Çünkü bana soruyorlar, iyileşmek mümkün mü? İyileşmek mümkün mü? Ben kendi deneyimden biliyorum. Evet, iyileşmek mümkün. Ama iyileşmek nasıl mümkün? O ses tamamen susmuyor. O ses... Daha... O sese... Daha az oltaya gelmeye başlıyorsun. O sese... Eee o sesi duyup o sese inanıp o sesle birlikte bir şeyler aksiyona geçmiyorsun ama o ses oluyor o ses aksiyona geçmediği için oltaya gelmediğin için oltaya gelmek diyorum ben ona İngilizceden hook ya da unhook hook olmadığın için yani oltaya gelmediğin için daha az az az gelmeye başlıyor hatta ben şu örneği veriyorum sokak kedisi örneğim var benim bir tane bir sokak kedisinin önüne her gün akşam 5'te yemek verirsin o artık alışır her akşam 5'te gelip miyav miyav kapıyı açıyorsun yemeğini veriyorsun. Kapıyı açıyorsun yemeğini veriyorsun. Bu bizim yeme bozukluğumuz. Her o dürtüde, tetiklenmede biz ona yeme bozukluğundan cevap veriyoruz. Ama bir süre sonra sıkılıyorsun sen o ketten. Yeter be artık canıma tak etti diyorsun. Ya da benim kedi alerjim var diyorsun. Ve o kediye yemek vermeyi bırakıyorsun. O kedi bir günde gelmemezlik etmez o kedi şansını dener gene gelir gene miyavlar gene tırmalar kapını bir gün iki gün sonra onun gelme sıklıkları azalır o kapını daha az çalar belki haftada bir gün çalar sonra bakar kapını sokağından geçerken ayda bir bitki şansını dener ee, ama o kedi her zaman vardır o kedi o mahallede yaşıyordur bizim yeme bozukluklarımız bence biraz öyle yani o orada bir yerde tamamen yok oldu bitti ben hiç düşünmüyorum bir şey yok bence. Ama sen oltaya gelmediğin sürece onun sesini daha az duyuyorsun. Yani bizim kafamızdan bir sürü ses geçiyor gün içerisinde. Ne bileyim ayda adam var mı? Ayda yaşayan canlı var mı? Şimdi bu bir söz Konuşmada sohbet, muhabbet olabilir ama sen bütün günü bunun şeyine, e, oltasına gelip bütün gün bunu düşünmezsin. Ya da bu senin o gün içerisinde alacağın kararları, davranış biçimini yönlendirmez. ya yani, Ayda adam var varsa beni izliyor mudur falan gibi ya yani O konuda kapanır, geçer, biter. O balonu bırakırsın yani elinden ve biter. E, onun gibi biraz iyileşmek. Yani aklına gelse de sen yoluna devam ediyorsun. Ona takılmıyorsun Doğru mu anlattım bilmiyorum. Biraz zor, uzun anlattım ama.
1: Çok güzel ama. anlattın. <gülüyor> Yo, çok güzel anlattın. Ve benim de çok duyduğum bir şey bu arada. Mesela geçecek mi? iyileşecek miyim? Bir de şunu da çok etkisi var. Sana denk geliyor mu? Mesela onu sorayım sana. Şey diyor mesela. Bir, atıyorum, bir yeme bozukluğu çalışan bir psikolog var. Ya da senin gibi bir beslenme uzman var. Ve sosyal medyada da bunu anlatıyor, aktarıyor. Onları doğal olarak e, algıda seçici olduğu için onları İzlemeye yatkın oluyor bu insanlar, hı hı. bu hastalar. Ve mesela şey diyor, onun çalıştığı insanlar iyileşmişler bak, böyle dönüşler almış. Ben de acaba öyle olabilecek miyim? Ama bana çok uzak geliyor. Yani gözlemlediği, izlediği yerlerdeki iyileşmeler sanki çok ütopyik bir yerde ama oraya bakmadan da edemiyor. Evet. Yani sen, sen hiç duyuyor musun bunu, bunu merak ediyorum tabii, ben çok
0: duyuyorum tabii ki de duyuyorum ve bende çok çok insani bir duygu bu yani tatlı bir şey gibi geliyor bana çünkü gelmek istiyor oraya ulaşmak istiyor ama ümit var mı yani çünkü ben ben mesela ben hiç iyileşemeyeceğimi düşünürdüm ve iyileşen herkesin böyle wow yani o benden öte bir şey o benden ileri bir yaratıkmış gibi gelirdi ama değil aslında öyle değil yani ben 20 yıl sonra iyileştiysen Bence gerçekten herkes iyileşebilir diyorum. Eğer gerçekten Kesinlikle. istiyorsan.
1: Ama bunun bir iş birliği oldu mu? Gerçekten ki de. bu karar verildi mi? Bazen ben şunu da çok söylüyorum. Gerçekten istiyor musun bunu dönüştürmeyi? Değiştirmek kelimesini çok sevmiyorum. Çünkü bir şey değişirse sanki köklü bir dönüşüm olmayacakmış gibi. O şeyi dönüştürmek daha köklü, daha <gülüyor> sürdürülebilir bir şeymiş gibi geliyor bana. Çünkü bazen... Evet istiyoruz. Doğrusu farklı bir şey evresi. Ama o kötü durumun içinde ki ikincil kazançlarımıza o kadar bağlı oluyoruz ki onları o kadar çok seviyoruz ki onları bırakmamak için bir direnç geliştiriyoruz. Yani hastalığım giderse o ikincil kazançlarım da gidecek. Doğru. Bu noktada ben kazançlarımı kaybetmek istemediğim için hastalığımın da gitmesini örtülü bir şekilde aslında istemiyorum. ...çünkü biz hiçbirimizin elinde... ...bir sihirli değnek yok... ...ben sana keşke dokunsam ve seni iyileştirsem... Oğlum ...ne yazık ki bu mümkün değil... Söylediğin şey çok doğru... O, ...ben de toksik ilişki örneğini çok veriyorum... ...hatta sen de galiba
0: evet, geçen yani, o, vardı. <gülüyor> ...o senin
1: toksik partnerin mi... ...hep gelecek yani... ...şansını deneyecek, zorlayacak ya da bir şey dönüşürken... ...bir alışkanlık bu... ...her ne olursa olsun... ...her ne konu olursa olsun... ...bu bir yemek olabilir, bu doğumluluk olabilir... Ama bu burada bir zaman ve emek harcatsız. Mesela onu oturtmuşsun bugüne kadar. Şimdi onu oturduğu yerden kaldırmaya çalışıyoruz. Doğal olarak kaldırmaya başladığımızda kendini bir hatırlatacak. Diyecek ki ben buradayım. Bak sen beni biliyorsun. Bana alışkınsın. Beni keşfetmiş durumdasın. Ben sana zarar veriyorum. Ama biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Gitme burada. Hatırlatmasını hep yapacak. Orada farkındalığı önemi bu farkındalık kelimesinin de çok içi boşaltıldığı diyeceğim yani bence öyle. Çok günlük hayata akredite edildiği anlamları değişti ki çok farklı bir şey zannediyoruz. Halbuki ne olduğunu görebiliyor olmak. Olduğu gibi görebiliyor olmak. Yani o dürtü sana geldiğinde, o sesi duyduğunda, işte oraya doğru çekildiğinde aa ben buraya çekiliyorum şu anda. Bunu fark edebiliyorsan o zaman onunla ne yapmak istediğine de karar verebiliyorsun. Önemli olan şey bu yani. O kedi geldi, o adam, o kadın geldi kapıya, açacak mısın kapıyı? Sana iyi gelmediğini biliyorsun. Orada gerçekten istiyorsan ve iş açmamaya başlıyorsun. Açmadıkça sen açmadığında içinde olan duyguları, düşünceleri işte biz bu güvenli alanlarda konuşup paylaşıyoruz. Oraları yeniden yapma yapmaya çalışıyoruz.
0: Tüylerim diken diken oldu. Çok güzel anlattın. Çok güzel anlattın. Çok teşekkürler Seren. Çok keyifli bir sohbet oldu. Eğer senin tekrardan zamanın olursa tekrardan seni buraya misafir etmek çok isterim. Eminim dinleyiciler de çok sevmişlerdir seni. Herkes sana nereden ulaşabilir? Bir ulaşım adresin Seren Erdoğan ismin, soyadın.
1: Evet. Bu arada çok teşekkür ederim. Umarım sevmişlerdir. Umarım severler. Başka bölümler kaydetmeyi de çok isterim seninle zaten seni çok seviyorum. Canım benim. Ee, bana ulaşmak isterlerse TSY Seren Erdogan at üzerinden e, bana ulaşmaların mümkün. Ben onlara bir mail kadar yakındayım <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim. Tamam. Çalışarım zaten çok.
0: Okay, onu da show notlara ekleyeceğim bu epizoddan sonra. Teşekkür ediyorum sana tekrardan. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Ee, umarım bu bölümde kendinizden ve yaşadıklarınızdan bir şeyler bulabilmişsinizdir. Ve ufacık da olsa yeme bozukluklarına yaralanmış bir cana faydamız dokunmuştur. Lütfen kendinizden vazgeçmeyin. Unutmayın günden güne öğünden öğüne iyileşiyoruz. Eğer iyileşmek için desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız ben yeme bozukluklarında uzman beslenme koçuyum. Genelde ondan çalışıyorum. Bana instagramdan ya da web sayfamdan www.iremblazo.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu podcast'i faydalı bulduysanız yorum bırakırsanız ve takip alırsanız görünürlüğünü artırarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Tekrardan zamanınızı ayırıp dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Sağlıkla kalın.